0: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Bajza Gézát, ortopéd főorvos urat. Egyrészt azért, hogy bejött a stúdióba, másrészt pedig ahhoz is gratulálok, hogy néhány nappal ezelőtt az életműdi birtokosa lehetett ügyvözlöm a
1: hallgatókat.
0: Megmondom őszintén, kicsit zavarba vagyok, mert én ezt a meghívást ezt úgy terveztem, hogy főorvos urat a feleségével együtt hívtam meg, mert egy életműdíj az úgy gondolom, hogy abban annyi minden benne van, és az életműdíjnak fontos tartozéka a család. És én olyan szépen elterveztem, hogy úgy fogom kezdeni a beszélgetést, miközben itt ül majd a feleségével, hogy azt tudom, hogy milyen édesapa, mert Krisztalánya olyan nagy szeretettel beszél az édesapjáról minden alkalommal, hogy könnyű kihámozni ebből, hogy milyen édesapa, de hogy milyen férj, azt a feleségétől tudtam volna meg. Hát most egy következő beszélgetéshez már kicsikarok majd egy ígéretet, jó? jó? Mert ezzel adósak vagyunk, hiszen nincs itt a felesége. Igen. Mert hogy mindig a háttérben dolgozik, ő teremti meg azt ahogy az egy feleséghez illik, hogy itt menjenek a dolgok a rendes kerékvágásban. Így van. Na most, ha már az beszélünk, és ahhoz hasonlítottam, hogy ez az egész, ez a család hozzátartozik, akkor beszéljünk elsősorban most a családról, és nem a munkáról. Arról a családról, amelyben megszületett a Geiza, mert hogy az okmányain így szerepel a keresznebe.
1: A gézának az ősi alakját jelenti ez, és a szüleim abban az időben ugye igyekeztek magyaros neveket adni, Árpád meg Attila, úgyhogy így lettem Baza Gajza Attila, de az édesapám Áron volt, a testvére Ernő, a testvére Piroska, tehát csupa ilyen magyaros név szerepel a családban.
0: Ez 38-ban történt ez a családba születés, ugye, és akkor, amikor már cseperedett fiatal fiúvá vált, akkor milyen elképzelései voltak a majdani életútjáról?
1: Hát Debrecen mellett egy faluban születtem, Konyáron, Debrecenben jártam az iskoláikat, Debrecenben a Mihály Gimnáziumban érettségiztem 1957-ben, és akkor felvételt nyertem a Debreceni Orvos Egyetemre, és 63-ban végeztem. Azóta Miskolcon élek.
0: Ez volt az első
1: munkahelye. Első és utolsó.
0: És azóta is gyakorolja, hál' Istennek, ezt a hivatást, ezt, amit vállalt. Engedjen meg, hogy felolvassak egy mondatot, az internetről loptam. Bori Bence Balázs volt az aláíró, és azt írja, hogy Géza bácsit gyermekkorunk óta szeretjük és tiszteljük, mondhatni, gyermekkorunk egyik meghatározó egyénisége. Ezt a gratuláló hírások között olvastam, amikor híre ment, hogy életmű kapott főorvosul, és... Hát én azt gondolom, hogy nem csak a fiatalok számára lehet ez egy iridlésre méltó, hanem sok kollega számára is egy iridésre méltó vélekedés. Hogy sikerült ezt elérni? Én soha nem hallottam rosszat még erről. Akár fiatalal, akár idősel, akár kollégával, akár beteggel beszéltem. Óriási név a szakmában. Hát azért hosszú-hosszú út vezetett idáig, és ezt el kellett valamivel érni.
1: Hát valószínű, hogy ez családi eredetű, mert a szüleimtől tanultam mindent, én is, hát ugyanígy a mai fiatalok is példaképeket választanak. Nekem is voltak példaképeim, nagy professzorok, sebészek, akik szintén ugyanilyen alkatúak voltak, ilyen temperamentumosak. Az említett három név a balatoni nyaralásunk ismerettségeiből számoznak. Három fiatal gyerek volt, mert nyáron a Balatonon üdültünk, és akkor tanultam meg szörfözni és ezek a gyerekek is a Baza Kristinával együtt, a lányommal együtt, innen származik a barátság, de már évek óta nem láttam őket.
0: Ez a szörf tanulás felkeltette az érdeklődésemet, mert úgy tudom, hogy ez se fiatalon történt, mint ahogy a sím elés tudományának az elsajátítása is későbbre datálódik.
1: Igen, mivel szemben nőttem fel, úgyhogy hát nem, nem voltak egyek és akkor a Miskolc időnk alatt a gyerekekkel jártunk a bűkbe sélgetni, de csak egy ócska falléccel próbálkoztam én is. Utána újabb felszereléssel merészeltem Szlovákiába elkísérni a gyerekeket, és ott láttam, hogy ez milyen nagyszerű dolog, és 42 éves korba kezdtem el séjelni. Úgyhogy a szörfözés ugyanígy zajlott le, a családon minden tagja tudott sijállni, és minden tagja tudott szörfözni.
0: Egyébként egy ortopédus életében és a családtagjai életében a mozgás és a mozgásért megtenni, a lehető legtöbbet az másként történik, mint a hétköznapi emberek
1: életében? Hát mivel a szakmámból származik ez a gondolgozás, hogy a mozgás kell az ízületeknek és az egész embernek, így nem csak a betegnek ajánlom, hanem példamutatásként is én is úgy, állandóan volt. Úgy mozgok.
0: hiteles, Úgy hiteles. És aztán ez el sikerült elterjeszteni az utódok körében, unokák körében is.
1: Minden családom tagja sportol, egészséges életet él, és nagy sikereket érnek el a sportterén is.
0: Visszatérve a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, 63-ban meg a diplomáját az egyetemen, de akkor már világos volt a szigorló évben, hogy az ortopédia az, ami leginkább érdekli?
1: Hát a szigorló évnek a hónapjait már, már Miskolcon töltöttük, és ugye itt hallottuk, hogy nyílni fog egy új osztály, ami ortopéd, sebészet lesz és rehabilitáció. 1963. decemberében indult, én októberbe végeztem. Az első hónapokat a traumatológián dolgoztam, de láttam, hogy az egy kicsit az én kis vékony alkatomnak nehéz lenne, úgyhogy az ortopéd sebészet irányába helyezkedtem el, és 63. október egy óta, Dolgozok Miskolcon, az ortopésebészeti osztályon, ahol gyermekortopédiát is végeztem, meg felnőtt ortopédiát is tanultam, és újabb szakmák előtérbe kerülésével bővült ez a repertoár.
0: Hát merítési kör bőven volt, mert itt a kohászat, bányászat, megrodjant egészségi állapotban lévő embereit kellett nagy gyógyítani, gondolom.
1: Abban az időben egy olyan igazgatója volt a kórháznak, hogy Szabó István, aki a legkorszerűbb szemlélettel rendelkezett, és a rehabilitációt Magyarországon második városként kezdtük el végezni. Az ipari háttér miatt, valamint a helyi járvány utódja is kellett gondozni, tehát tulajdonképpen rengeteg mozgásszerű problémát kellett helyreállító sebészetként rehabilitálni és dolgoztatni.
0: Nem volt, ne, vagy hogy mondjam, inkább úgy fogalmazok, hogy könnyebb volt abból a szempontból akkor rehabilitálni, mikor itt voltak a gyógyvizek a közvetlen környezetünkben, Igen. és vállalatok működtettek, kínáltak olyan lehetőséget dolgozóiknak, hogy két hétre, három hétre mehetnek ilyen rehabilitációs túrára, kúrára, Igen, ugye? Ilyen. Ma ez nem működik. Ma ez nem működik. Nehéz tudomásul venni?
1: Hát a lakosság na,
0: nehéz tudomásul venni. Hát meg önöknek és mert nem tudják ajánlani, gondolom, és azért ez egy viszonylagosan kellemes rehabilitációs forma.
1: Igen. Hát ugye azt mindenki tudja, hogy Magyarország a gyógyfürdők terén első helyen áll a világon. Hát ennek kell örülni, és az emberek pedig Szeretnénk az egészségüket megőrizni, hogy önként vállalnak mindenféle mozgás lehetőséget.
0: Igen, miközben balneoterápiát tanítanak az egyetemen, azon közben szűnnek meg itt a gyógyfürdős lehetőségek. É. De hát ilyen ellentmondásos az élet, és ezek között az ellentmondások között kell jól eligazodni, balanszírozni, lavírozni. És hogyha én most azt kérdezem, hogy a sok-sok évtized során, amikor is annyi változás történt, akár az egészségügyben, akár a hétköznapok során, hogy sikerült ezt a balanszírozást, Szírozást, ezt az előrehaladást úgy vinni, hogy ne sérüljenek a mindennapok az önéletében, a családja életében, és főként a betegellátás érdekében.
1: Hát mindenki igyekszik fejlődni. Én is visszemlékszem azokra az időszakra, amikor a osztályunk a megyében egyetlen mozgásszervi sebészetet jelentett. Akkor mi még operáltunk viszereket, porckorongsérvet, kézelváltozásokat, gyermekbetegségeket. Közben nyíltak új osztályok, mint például az idegosztály, az idegsebészet, az érsebészet, a gyerek szakosodás történt, úgyhogy a mi területünk egyre szűkült, specializálódás volt, és így fejlődik az ortopédia önálló egységként. Még annyit hozzátennék, hogy az ortopédia szót sokan nem tudják, hogy mit jelent. Az, mit jelent? Or, az orto az egyenes, a pedia, pediátria, az meg a gyermeket jelent. Tehát egyenes gyerekre nevelés, ezt jelenti az ortopédia szó.
0: Ennek van egy áthallása is egyébként olyan jó lenne, sok egyenes ember válna ezekből a gyerekekből, de sajnálatos módon ez a sok egyenes gyerek létszámában csökken, nagy segítségre szorulnak. Különösen, ha arra gondolunk, hogy hány ember megy az utcán lehajtott fejjel, ez az, újabb, gép mellett, ez az újabb probléma. Újabb kihívás. Igen. Na, de ő szereti a kihívásokat, mert a Nacionáliában is azt olvastam, hogy óriási fejlődés vágy van önben, a naprakész ismeretek nagyon fontosak a számára.
1: Hát, ahogy a magyar közmondás mondja, hogy jó pap holtig tanul, ez mindenkire vonatkozik, tehát nem lehet leállni. A gyógyszerek is változnak, az eljárások is változnak, a rendeletek is változnak, a lehetőségek is, tehát mindig követni kell a fejlődést. Ez rendkívül érdekes, hogy a életem során a szakma mennyire fejlődött. El nem tudtuk képzelni, hogy ízületi behatolásokat lehet egy kis csővön végezni, artoszkópjának hívják, vagy endoszkópiának, vagy az ízületeket ki lehet, lehet cserélni, beütetni, porcot beültetni, egy egész ízületet átalakítani, tehát új ízületek létrehozásával, amiket protéziseknek nevezünk, úgyhogy óriási fejlődésen ment át a szakma.
0: Akkor, amikor ön visszavonult, és hivatalosan nyugdíjas lett, de a gyakorlatban nem, ugye, ezt hozzá kell tennem Csíkség azonnal. volt még nem. Igen. Akkor elvileg megszűntek ezek a műtéti beavatkozások az ön életében? Hát
1: egy darabig még dolgozhattam a műtőbe, amíg bírtam. Utána fiatalítani kellett, és én maradtam ilyen oktató, szervező, fiatalokat segítő orvos.
0: Meg hát magát a hivatás gyakorló is, csak nem a műtétnél. Hát az, hogy fizikálisan milyen állapotban van az ember, az az önök hivatásánál, az önök pályájánál óriási jelentőséggel bír, hát órákat kell adott esetben a Igen. műtőben állni, ahhoz pedig egy edzett fizikumra
1: van szükség. Igen, de a soványak szívósak, Akaratukba is, és most a fizikúkban is, és, igen, <gül> igen. tehát én mindenkinek ajánlom azt, hogy a túlsúlyt kerülje, mert akkor többnek képes az ember.
0: És hogy telnek most a mindennapjai, most már birtokában egy miniszteri dicséretnek, egy aranydiplomának és egy életműdének.
1: Hát most már csak heti egy nap rendelek, szerencsen, az ortopédián, de ott is van azért egy nap 30-40 beteg, Ezeket irányítom a nagyobb műtétekre, ugye Miskótra irányítom őket, de amit helyben el lehet végezni egy napos keretén belül, azt is meg lehet oldani. Egy olyan 10-15 beteg kerül naponta hozzám, akiknek valamilyen injekciós kezelése van szükségük. Hát ugye olyan tapasztalata van már az embernek, hogyha a látásom romlik, akkor is meg tudom oldani az injekciót, mert behúj szemmel, tapogatással is ugyanolyan jól be tudjuk az injekciókat adni, és a betegek hálásak, hogy történt velük valami hogy végre valami javulás elérnek, mert a fizikoterapia nem mindig elég.
0: Olyan tapasztalatai vannak például, hogy ül valaki a széken, és egy pillanatra gyenge mozdulat elejéig megbirenti a térdét, és hogyha felsziszten az illető, akkor ő már tudja, hogy ennek előbb-utóbb műtét lesz a vége, ugye?
1: Igen. Hát az a helyzet, hogy az igazi ortopéd sebész, ha az utcán megy, és látja előtte menőket, akkor is látja, hogy a jobb lába arra tehát a jobb lába fáj, vagy nyáron a Balaton partjára, a strandon is eh, kiszúrja az ember azt, hogy neki a bal tér, a beteg. Igyekszem tanácsokat adni a nyaralás alatt is.
0: A beszélgetést azzal kezdtük, hogy hiányoltam a feleségét. A családdal szeretném befejezni ezt, mert hogy ahhoz, hogy ön ilyen teljesítményt tudjon tenni, és hogy ennyire az elhivatottságának tudjon élni, ahhoz nyugodt családi háttérre volt szüksége.
1: Hát ez így van. Két gyermekem van, akik már nem fiatalok, négy unokám, és a nyáron mindig összejövünk, karácsonykör és nyáron, ugyancsak ilyen sportos a családban mindenki, tehát élvezük a szabadságot nyáron, a Balatonnál.
0: Azért említsük meg a két gyermek közül az egyik nevét, Baza Krista nevét, aki a médiából ismert egyébként, Igen. és a házunk táján, a okán a menedzsment egyik tagja
1: nálunk is azért. De a másik gyermekem a Baza Péter, ő pedig Budapesten rádiózik. Ezt viszont én nem tudtam, úgyhogy
0: tehát akkor az orvosi egészségügyi pálya meg a média az szép harmóniában van a bazsacsaládban. családban. Igen. Köszönöm, főorvos úr, hogy bejött. Maradjon ilyen vidám, mosolygós szemű és ilyen életerővel teli. Sugározza ezt a sok-sok fiatalnak, meg hát az időseknek is, mert attól, hogy az ember hivatalosan, nyugdíjas, az nem jelenti azt, hogy vissza kell vonulnia, pláne, hogyha még ilyen segítséget tud adni és ilyen erőt tud adni másoknak, betegeknek, koll
1: Köszönöm, Köszönöm szépen. Hallgattam én is már rádióban ilyen beszélgetést, és az volt a riport aranyoknak a véleménye, hogy ha ő neki abba kell hagyni ezt a munkát, akkor meghal. Sokatnak az életét jelenti.
0: Igen. Remélem, hogy ezt a beszélgetést is többen hallották, mert emlékszem a legutóbbira, amikor is Pestről érkezett egy reagálás, egykori tanítványa Igen. hallgatta végig a beszélgetést, és olyan nagy büszkén emlegette, hogy öntől tanulta meg a szakmát. Most is tanulják meg öntől ezt a szakmát nagyon sokan.
1: Hát mivel pedagógus szüleim voltak, az én életem is ilyen oktatással
0: teli. Köszönöm szépen még egyszer az életműdíjas Bazsagézának, hogy itt volt a stúdióban. Jó egészséget kívánok!